0: de Dios, en la voz del pastor Carlos Hoyos ¿Sabía usted que la mayoría de los seres humanos viven con exceso de estrés? ¿Fatigados? ¿Cansados? Y la gente se pregunta en razón ¿A qué será este fenómeno que está azotando a la sociedad moderna? Y la respuesta es sencilla, es que los seres humanos nos hemos entregado tanto a las cosas materiales que nos hemos olvidado de lo más importante y qué es lo más importante se preguntará a alguien bueno buscar la solución en Dios Jesús vio una multitud que estaba fatigada que estaba cansada que tenía enormes dificultades y sabe qué les dijo él venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Así está escrito en el capítulo 11, versos 28 y 29 del Santo Evangelio según San Mateo Definitivamente el mejor lugar para descansar de todas las dificultades es Jesús Según dice el profeta Isaías en el capítulo 53 Él llevó sobre su cuerpo todas nuestras enfermedades todos nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si usted se encuentra hoy cansado por las dificultades, por los problemas, por las diversas enfermedades, porque tiene problemas de familia, problemas sentimentales, problemas laborales, hay un llamado de Dios. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, como amanecieron. Nuestro saludo fraterno en el nombre bendito de Cristo Jesús. Deseamos que se encuentren muy bien al inicio de esta semana laboral. Qué privilegio tan grande el que Dios nos concede de poder despertar, abrir los ojos y contemplar la creación de Dios. Motivos más que suficientes para decir a Dios gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la oportunidad, gracias por todos esos seres queridos que Dios ha puesto para que estén con nosotros. Así que bienvenidos a nuestro espacio y por favor comparta. Está a un clic de llevarle el mensaje de Dios a alguien. Por supuesto que hoy estoy agradecido con mi Dios porque ha sido bueno y nos ha dado la oportunidad de estar en estos estudios y aprovecho el momento para dar la bienvenida a la mesa de trabajo. Mi estimado hermano Miguel, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció?
1: Amén, mi pastor, gracias, eh, muy amable, bien, gracias a Dios, estamos aquí bajo la dirección del Señor Jesús y aprovechando este nuevo día, este nuevo eh, día lunes para aprovechar las oportunidades que Él nos da, entonces muy contentos por esa parte, de igual manera saludando a toda la audiencia que se conecta a esta hora de la mañana, por costumbre, el Señor los bendiga y qué bueno que puedan estar con
2: nosotros una vez más.
0: Es una bendición. Mi estimado hermano José, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció? Pastor y hermanos, Dios los bendiga,
2: hermano Miguel, hermana Brigitte, hermano Sebastián, en este día, lunes 22 de marzo, día festivo aquí en Colombia, para los que trabajan en empresas, pues es un día de descanso. Para nosotros los que trabajamos independientes, pues también tenemos la bendición de Dios. Y hoy estamos aquí madrugando para compartir con cada uno de los oyentes.
0: Claro, es que el Evangelio no tiene vacaciones. Sí, sí. Ni, no, el Evangelio hay que predicarlo todos los días, sí, en invierno, en verano, en festivos, en no festivos. Porque hay una necesidad muy grande en la humanidad. Mi estimada hermana Brigitte, Dios la bendiga. ¿Cómo amaneció? Bienvenida. Bien,
3: bien muy bien, gracias a Dios. Eh, muchas gracias, Dios los bendiga a todos los que me acompañan, a toda la audiencia. Qué bendición que, que hoy, pues, los que viven en, en Colombia, que un festivo estén conectados y qué bonita manera de iniciar un, un festivo. Entonces, y a todos los, los que nos escuchan de otros países, disfrutemos este momento, aprendamos mucho y, bueno, Dios los bendiga.
0: Bienvenida, hermana Brigitte. Gracias. Eso está muy importante, que todos los días nos vayamos involucrando y adaptando, porque cuando uno llega a la radio siempre a veces uno se tensiona, de, ¿sí? Porque dice, venga, ¿y cómo es que funciona esto? Pero ahí se va familiarizando y al final ni el pastor va a hacer falta aquí ya. <risa> pastor Sebastián, Dios le bendiga cómo
4: amaneció. Mi Pastor Dios lo bendiga, muy bien gracias a Dios, saludándolo a usted, a toda la mesa de trabajo, muy contento en esta mañana, de que cada día son nuevas las misericordias del Señor. Eh, un abrazo muy grande para toda la audiencia y de verdad que esperamos que hoy nos ayude a compartir el enlace, que pueda usted también hacerse participante de este gran ministerio, de llevar la palabra del Señor a través de tan solo un clic, Así que, Así. bienvenidos a todos y les deseamos que el Señor Jesucristo nos dé un programa maravilloso. Dios les bendiga.
0: Hoy hay una jornada muy importante de la iglesia en Kennedy. Y yo espero que todos sabemos que tenemos el día de hoy. Así que, muy, muy unidos, conscientes de que es el tiempo de buscar de Dios, de agradar a Dios, de estar en su presencia, porque realmente vivimos en un tiempo difícil pero que con la ayuda de dios vamos a salir adelante así que bienvenidos todos y vámonos con la perla mi estimado pastor
4: claro que sí mi pastor nos vamos con esta perla evangélica y ya regresamos para continuar nuestro estudio de la palabra del señor
2: A solas con Dios, a solas con Dios, se solucionan los problemas.
5: A solas con Dios,
0: hay salud y libertad. Para todos, eso es lo que enseña la Escritura en el capítulo 9, el verso 27 de la Carta a los Hebreos. Leamos. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Sabía usted que la muerte es inevitable? Que no hay acepción de personas. La muerte no escoge ni a ricos ni pobres, ni a ni gente de llamada raza blanca. No se lesiona a los esclavos de los reyes, ni a los hacendados de los jornaleros. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y es que así lo enseñan las sagradas escrituras. No interesa que seas ateo o que seas cristiano que seas sabio o que no lo seas. La muerte simplemente está establecida para todos los hombres. La Biblia habla que reyes como David murieron y también mendigos como Lázaro. La muerte los visitó. El problema no es en sí la muerte, pues la muerte es la consecuencia del pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, eso hizo que la muerte llegara y pasara a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que el problema no es morir, el problema es la eternidad. ¿Cómo estoy para enfrentar la eternidad? Usted sí sabe que la gente se prepara para hacerse famosos, para hacerse ricos, para destacarse como sabios, como personas que los recuerde la historia, como gente que contribuyó con el bien a la sociedad. Sin embargo, difícilmente los mortales nos preparamos para aquello que es inevitable, la muerte. Precisamente Dios está interesado que usted hoy aprenda a ah, vivir aquí para que así pueda enfrentar la eternidad con esperanza. La Biblia habla de un evento muy interesante en la carta a los tesalonicenses. Pablo escribe a los de Tesalónica y les dice, hermanos, quiero que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Y dice la Escritura, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, haciendo alusión de que no se debe de temer a la muerte cuando los cristianos han sabido pasar sobre la faz de la tierra de una manera correcta, haciendo la voluntad de Dios. La vida es la oportunidad que Dios le da a los mortales para que aquí hagan en sí lo que deseen cosechar en la eternidad. El apóstol Pablo decía, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Recuerda, la muerte es para todos, no escaparás a ella. Aquí lo interesante es sencillo, ¿cómo estás para enfrentarla? ¿Crees que porque tienes fama, dinero, amigos, tu eternidad será mejor? Pues te tengo una noticia. No, la eternidad suya será buena si desde ahora aprende a caminar con Dios, a hacer la voluntad de Dios, a venir como a Dios le agrada, con una vida de verdad arrepentida transitando sobre la faz de la tierra en un comportamiento adecuado, acorde a las exigencias de Dios en su palabra. Porque de no ser así, como ya usted sabe, la muerte lo visitará hoy o mañana, no importa que sea joven, anciano o niño, ella vendrá. ¿Será que usted se encuentra preparado para con Dios, preparado para enfrentar la eternidad? La gente se prepara para los juicios aquí, consiguen abogados, consiguen fiscales, compran jueces, pero cuando se trata de la eternidad, de la única manera que usted puede estar preparado es si ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, si ha creído con todo su corazón, si se ha bautizado como dice la Escritura, si ha permanecido fiel en santidad a lo que Dios enseña. De otra manera, tu eternidad, será fatal. Nunca olvides, la muerte es para todos. ¿Estás preparado? Continuamos aquí con el estudio de la Palabra de Dios. Esperamos que ya tenga su Biblia abierta. A que no sabe qué capítulo le corresponde hoy. Los que vienen siguiendo nuestro estudio, saben que hoy comenzamos el capítulo 3. Pero permítame hacerles un comentario muy importante con respecto al capítulo 2. ¿Ya? Y en sí, en... Una temática que aparece en la Biblia Que es relacionada con los pactos Mirando En el libro del Génesis Hay cuatro pactos ¿Ya? Cuatro Uno de ellos es el Adámico, el Edémico El Adámico, el Noéico Y el Abrahámico Son cuatro pactos Que vamos a encontrar en el libro del Génesis Y pues todos sabemos que hay una discusión muy interesante sobre si son siete pactos o son ocho. Cualquiera que sea, lo que es más importante es profundizar en el análisis de cada uno de esos pactos y de saber en qué texto se encuentra. Entonces, el pacto edémico, capítulo 2, verso 16... El pacto adámico, capítulo 3, verso 15. El pacto noélico, capítulo 9, verso 16. Y el pacto abrahámico, capítulo 12, verso 3. Ahí encuentra usted los cuatro pactos que aparecen en el Génesis. Ahora, es muy interesante que cuando usted se dedique a estudiar los pactos de Dios, tenga en cuenta que hay pactos nacionales, y pactos universales. ¿Ya? Un pacto universal es el pacto noéico. Un pacto universal es el nuevo pacto. Un pacto nacional o con un determinado pueblo es el pacto mosaico, el antiguo pacto. ¿Ya? El pacto abraámico es un pacto que involucra tanto a judíos como a gentiles desde la visión de circuncisión e incircuncisión. Y Abraham es el padre de la incircuncisión y de la circuncisión. Entonces, cuando usted vaya a mirar esto, tenga cuidado y no vaya a dar un paso en dirección equivocada por falta de conocimiento. Tenga en cuenta que los pactos nunca fueron hechos por los hombres. Los pactos fueron hechos por Dios. Y la razón es porque los hombres no cumplimos ni años. Entonces Dios, que es fiel, Él sí pacta y Él cumple. Claro. Con ese breve resumen de, de este tema tan importante que... Algún día estudiaremos los pactos. Entonces damos inicio al capítulo 3. El capítulo 3 del libro del Génesis. Encontramos la caída, la promesa, de, la promesa de la redención. La caída y la promesa de la redención. Ahí la vamos a encontrar. Vamos a encontrar, en primer lugar, la tentación. Cómo Satanás se aprovecha de los sentidos del ser humano para influir y dañarle todo un futuro maravilloso que Dios tenía para el hombre. Entonces vamos a leer capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 6. ¿Le parece? Lea, hermano José. Hágame el favor.
2: Dice...
0: Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que habían allí. Y inicia el proceso de la tentación. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual digo a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. De una vez siembra la, la intriga, la cizaña. Dios no había dicho que no podían comer de todos los frutos. Dios lo que había dicho era lo contrario. De todo fruto podéis comer. Solo que hay un fruto del cual no deben de comer. Eso es lo que Dios les ha dicho. Pero la serpiente hace ver que Dios es injusto. Porque ¿cómo así que con un huerto lleno de árboles que producen frutos, el hombre no puede comer? La mujer dice, Dios no ha dicho que de todos, sino de uno. Pero ya le anexó algo que no era. Que ni lo miréis. Ni lo tocaréis. Ni lo toquéis. Y Dios no había dicho eso. Dios ha dicho, no pueden comer. ¿Ya? Sí, señor. Eso en cuanto a la forma como se desfigura el mensaje. Muchas veces en la transmisión oral, el mensaje se le pierde la esencia. Como también el mensaje escrito cuando las personas quieren hacerle los ajustes acordes a sus caprichos, entonces hacen de que el mensaje pierda su esencia. El mensaje de Dios será claro, no comáis de él, porque de cierto moriréis. Pero la serpiente ya lo desfigura. Sí, señor. Con que Dios dijo que no podéis de comer de ninguno. Sí. Y luego la mujer en su interpretación dice... Dios dijo que no, ni lo mire ni lo toque. Muy interesante todo esto. Enseñando con ello que los seres humanos somos dados a decir lo que no hemos oído y lo hacemos por deducción. En la interpretación que hacemos, muchas veces exageramos y le hacemos perder el el verdadero sentido o la verdadera esencia al mensaje que Dios en este caso está transmitiendo y dos la astucia del enemigo para utilizar el sentido el primer sentido que el diablo ataca es el oído porque el oído es la ventana del alma y es la manera como él Va a hacer que la mujer, al escuchar su mensaje, se sienta de alguna manera impactada. Por eso le habló. Y hay algo muy interesante en la tentación. Y es que el diablo ataca los sentidos
5: uh -huh.
0: de los seres humanos. Y en este caso comenzó por el oído. Luego comenzó por, por la vista, ¿cierto? Luego por el tacto y luego por el gusto hasta hacerlo fracasar. El diablo siempre va a estar interesado en afectar los sentidos del cristiano y en el último tiempo de una manera especial con lo que escucha. Porque como dijimos hace unos segundos, los oídos son la puerta del alma. Y entonces cuando yo abro los oídos, para recibir información, yo debo de tener la capacidad de establecer la diferencia entre lo que me conviene oír y lo que no me conviene oír. Y debo de dejar de ser ocioso. A veces a los cristianos nos sucede lo de los griegos, les gustaba escuchar cosas nuevas cada día. Y en ese afán, pues simplemente terminaban siendo enredados, como terminó aquí Eva y en consecuencia a Adán.
1: Pastor, eh, me parece muy interesante lo que usted está diciendo porque... Eh, el operar de una serpiente en realidad es así, ¿no? Cuando va a cazar a su presa, aplica ese veneno y empieza a afectar todos sus sentidos del animal hasta que por último el resultado va a ser la muerte para poderlo devorar. Y esa comparación que se hace a, a través de la palabra del Señor, incluso el apóstol Pablo hace mención que tiene angustia que los sentidos de las personas que oyen sean eh, tergiversados como la serpiente engañó a Adán, eh, en cuanto a los falsos profetas y a la astucia que utilizaban, ¿no? Y también podemos dar, dar vista acá del, del pasaje que ahí inicia la primera mentira de la humanidad, porque pues se ha alterado también el mensaje de Dios y se ha dado como que la, la percepción de lo que el diablo quería darle a entender a Eva. no eh, Si vamos también a esa, a esa eh, mención en San Mateo, donde el Señor Jesús es tentado, también aparece el diablo, y da tres mentiras, porque en realidad transversa lo que dice la palabra del Señor, ¿no?
0: Él es experto en distorsionar Claro, le dice, le
1: dice Mándese, arrójese sobre el abismo que a sus ángeles le mandará cerca de ti. Pero si vamos al Salmo 91, dice, el que habita el abrigo del altísimo, inicia diciendo, es el que está, no el que va y busca el mal. Entonces ahí hay una contradicción. Y después viene y le dice, no, estas piedras se pueden convertir en pan si lo deseas. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Yo soy el pan de vida cuando hace mención a la multiplicación de los panes y los peces, que el que él comiere, pues no tendrá más hambre. Entonces, como que esa astucia del diablo siempre a tratar de transversar las cosas, a cambiar el sentido de las palabras, a darle como ese juego, ¿no? Inclusive también se hace mención que está para matar, hurtar y destruir. Y esos son como que los, los principios de, del diablo, ¿no? Es el, la intención del diablo al tratar de... Sí, ese tercer
2: factor que, que dice Miguel, que, que pues se le llama diablo, sí, eh, entró en escena ahí, ya estaba como... Con su astucia ya estaba como tejiendo la forma. ¿Por qué? Porque es el enemigo de Dios. Entonces, al ser enemigo de Dios se constituyó también en enemigo de todo lo que tiene que ver con la creación de Dios. Es decir, quería ensañarse contra lo que Dios había hecho por su misma rebelión. Entonces, ahí es donde entra, como el pastor decía, por el oído. Lo primero fue por el oído. ¿Por qué? Porque todo se sustenta en lo que Dios dice. Lo que Dios dice es la verdad, y es un Dios de verdad, tanto que lo veíamos ahí en el verso, el capítulo 17, que le dijo, el día que del comieres, ciertamente morirás. Es decir, con decirlo Dios, ya era una afirmación verdadera. Con decir ciertamente, era una doble afirmación de Dios. Entonces, cuando el enemigo entra en escena, le dice, ah, ¿con qué Dios os ha dicho? Es decir, mm. empieza a poner en tela de juicio lo que la dijo, veracidad dijo, de Dios La veracidad de Dios. de Dios. Entonces, es cuando Eva se confunde. Primero, la serpiente entra a confundir. Segundo, Eva le añade a la palabra de Dios. Es decir, que a veces, eh, o sea, se constituye en mentira una verdad a medias. Uh -huh. Es decir, alguien dice que, claro. que una verdad a medias es una completa mentira? mentira. Entonces, vemos, cuando veamos los pasos, porque hay unos pasos en la caída, en la tentación que están en el versículo 6. Hubo tres, hubo cuatro pasos para la caída, ¿sí? Pero entonces la tentación viene de igual manera para todos los hombres. ¿Por qué? Porque yo puedo dar el primer paso. Yo puedo ver y el ver el árbol no era pecado. No, no porque, lo, está, porque estaba en medio. Dios
0: ya se lo había dicho.
2: En segundo lugar, ¿sí? Entonces lo codició, lo deseó. Pero el mandato de Dios era, no comeréis. Uh -huh. Pero viene el tercer paso, que es que ella lo tocó, lo comió. Entonces, ahí sí, ahí, ahí sí el enemigo quiere enredar al hombre, confundiéndolo... Y comprometiéndolo casi con el pecado Es decir, ah, ya lo toqué, ya, ya da igual Ya me siento pecador porque ya toqué Entonces, pero miren, el hombre puede Detenerse en el primer paso Puede detenerse en el segundo paso Puede detenerse en el tercer paso Porque si vemos todas las tentaciones, pastor eh, Son iguales Hay un paralelo ahí con, con Acán Acán dice que vi Entre los despojos ¿sí? Un manto babilónico, dice Lo cual codicié Después dice, lo tomé, lo cogí, dice, y está escondido en mi tienda. David lo mismo, David vio una mujer que se estaba bañando, la muy codició, hermosa, la codició, la mandó traer, es decir, la acción, tomó, claro. pero él pudo decir, no, voy a, no puedo pecar contra Dios, y pecó con ella. Es Entonces los mismos pasos se están dando en los sentidos.
0: El pecado para ser consumado sufre un proceso. ¿vale? Sí, hay un proceso. Entonces la tentación viene. El problema no es que la persona sea tentada. Como, Todos por naturaleza tentado. somos tentados. ¿Cómo reacciona más bien? Claro. El problema es si me dejo llevar de la tentación. Sí. Y por eso Santiago en su capítulo 1, el versículo 13 decía, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Perfecto. parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Uh -huh. claro. Ni él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo viene la tentación? Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Habla del proceso. Cuando hablamos de la tentación de la primera pareja, pues encontramos ese mismo proceso. Escuchó, vio, codició, cogió, comió. Y entonces el pecado se consuma. A veces a uno le preguntan las personas. A mí como pastor me han preguntado más de una vez. Pastor, tengo una inquietud. ¿Cómo le parece que yo... Tengo unos pensamientos terribles, unos pensamientos malísimos, y eso me hace sentir pecador. Lo que no ha entendido esa persona es que mientras el pensamiento esté en la cabeza, hay solución, claro, porque está iniciando el proceso, el camino, ¿ya? El problema es cuando yo dejo que el pensamiento baje al corazón. Claro. Porque ahí es donde se cumple lo que Jesús dijo. No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y explica. Porque del corazón sale que los adulterios, las fornicaciones, todas aquellas cosas que afectan la relación del hombre con Dios. Cuando el pensamiento se hace carne en el corazón... Y se exterioriza el pecado y es consumado. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Si ellos cuando ven, cuando escuchan el mensaje, rompen esa relación, no hay problema. ¿Cierto? El problema es cuando ellos escuchan y alimentan el pensamiento. Que tiene unas ofertas interesantes. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios. Entonces, es algo muy importante, porque yo soy la creación. Y el secreto para ser igual al que me creó es comer de un fruto que Dios ya me dijo que no coma. Pues yo quiero experimentar. Eso también da a entender a los mortales el afán. ...de experimentar lo desconocido, que es donde muchas personas, tratando de experimentar lo desconocido, han caído en el anzuelo y aunque han querido salir, no han podido. Por eso tenemos en el tiempo moderno los señores que distribuyen alucinógenos en los colegios, que le dan la prueba gratis al, al niño, ¿sí?,
3: un, un comentario, digamos, ahorita hablando de esto, en derecho se utiliza una figura que es la tentativa, más que todo pues en, el, en el derecho penal, y para que se, la tentativa pues tiene eh, unos pasos, se llama como intercriminis, uh -huh. que es como el camino del mal, uh -huh. sí pero para consumir al final el delito se tuvieron que haber seguido esos pasos, lo mismo que estamos viendo, entonces primero se tuvo que tener una idea, uh -huh. planificar la idea, y bueno, son otros más Pero al final el, el hecho es consumarlo Pero si no se consuma el delito No hay delito no hay pues delito. Por, del, por decir aquí Si no se consuma lo que pensamos, lo ideamos Utilizamos los medios idóneos No hay pecado
0: eh, Algo así como para ilustrar a las personas Entrando en ese campo del derecho penal Que yo no conozco Pero que mirando la Biblia eh, Nos da una luz muy importante ¿Alguien sintió resentimiento contra una persona y quiso matarlo, quitarle la vida. Uh
5: -huh.
0: Pero resulta de que él, en su pensamiento, va hasta determinado paso, pero no lo consuma. Por pues suponga que él pensó en que vale la pena quitarle la vida, que él voy a utilizar determinada arma, pero al final... Desiste de eso El tipo sigue vivo Pues no hay manera de juzgarlo por el crimen Porque no lo cometió uh -huh. Que eso era lo que usted llama tentativa sí. Que la Biblia Lo describe como la tentación El proceso uh -huh. Que es lo que Eva Ha escuchado Y lo ha procesado Lo ha llevado al corazón De tal manera que Va a la práctica uh -huh. Y entonces el final es que apareció la muerte, muy interesante que cada persona entienda eso.
4: Pastor, y hay algo que, que me parece dentro de todo ese plano interesante que, que, lo, que lo miremos y es que el pecado por el cual están cayendo ellos, la situación por la cual eh, Eva está siendo tentada, que es ser igual a Dios, es el mismo pecado que ha cometido Satanás, es el mismo pecado que ha cometido el diablo, se enalteció su corazón y él dijo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado y por lo cual Dios lo desechó y lo ha destronado, lo ha, lo ha desterrado, perdón, y lo, lo, lo le ha condenado de, anticipadamente y ha destinado un lugar de tormento para él. Ahora aquí vamos a ver entonces cómo ese mismo pecado y esa misma situación quiere Satanás meterla en el corazón de Eva eh, a través de esa tentación, y, y me llama la atención porque el pecado es es de esa manera el pecado es progresivo no es lo que yo desconozco sino al contrario es aquello que yo conozco es aquello que yo sé que está mal es aquello que yo veo es aquello que, que ya hay un precedente y se vuelve hay a repetir. una advertencia hay una advertencia y, y no no evoluciona porque es que el pecado siempre va a ser pecado mm. eh, no, no es que siempre haya nuevos pecados, sino que la gente en su afán de, de buscar, de experimentar. de experimentar, vuelve y hace las mismas cosas.
2: Hay una diferencia que, que es necesario marcarle y, y es el conocimiento y el desconocimiento. Entonces, hay dos formas de pecar, según lo que dice la hermana Brigitte. Hay una que es la intención, ¿sí? es decir, eh, yo planeo cómo voy a ejecutar la acción de pecar. En el caso de Eva, la intención no la tenían ellos porque estaban en completa inocencia, lo mismo Adán. Pero sí hubo un factor, tercer factor, que fue el que influyó en ellos, ¿cierto? Lo primero es para que dudaran. Entonces, vemos que el pecado, el primer pecado, o la, el origen del pecado no fue tanto el comer el fruto, sino fue dudar de lo que Dios había dicho. El verso 4 dice que, ah, con que Dios, ah, Dios dijo, no moriréis, la serpiente dijo, no moriréis, es decir, ...que estaba diciendo todo lo contrario a lo que Dios había afirmado... ...ciertamente morirás... ...entonces, ¿cuál fue el primer pecado del hombre? ...dudar de la palabra de Dios...
0: ...la desobediencia, Dios le había dicho no... ...pero pero el dudar,
2: porque si ella dice... ...uy, es que Dios dijo, dijo no... ...y la serpiente cualquiera parecido me dice que sí... ...¿a quién le doy crédito? ...a Dios, que es el que... ...entonces por eso, al dudar de la palabra de Dios... ...entonces viene la desobediencia... ...primero viene la incredulidad... ...luego se consuma el pecado con la desobediencia... Pero si Eva y Adán le dan crédito a lo que Dios dice, ciertamente morirás a una serpiente que les dice, no moriréis, yo le doy crédito a Dios. Entonces, al dudar de Dios, entonces por eso dice Dios que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, lo primero que el hombre tiene que tener es confianza plena en, en la Dios palabra dice. de Dios, en lo que Dios dice. Y segundo, hacer lo que Dios dice como consecuencia o más bien como bendición de oír la palabra de Dios. Pero si yo oigo al enemigo y dudo de Dios, entonces el
0: pecado es la incredulidad, por tanto viene la desobediencia. Pues es el eh, uno de los más grandes pecados que hay. Pero a los incrédulos, mm. a los cobardes, sí, señor. ¿cierto? Sí, sí, Eso es lo que dice Apocalipsis, capítulo ¿verdad? 21, verso 8. Claro. Sí. Uno debe de comprender que el pecado de Adán y Eva, como dijimos ya en el reciente pasado, no era el simple hecho de comer un fruto Sino más bien El de no creer a Dios sí, Como fue. Dios les había dicho sí, claro. Y al entrar en ese proceso Terminan desobedeciendo uh -huh. Dejando ver lo que ya hemos dicho aquí La incredulidad a lo que Dios les habló Y creyendo a lo que la, el, el diablo les ha dicho Que es un fenómeno que se da hoy sí, sí. Las personas leen lo que Dios dice, uh -huh. pero aparece el otro que le dice, no es así. Uh -huh. Y entonces cree más basis la lo que la gente dice
5: claro.
0: lo que creía. lo que Dios dice. Y en los días de Jesús era muy renuente, muy repetido esto. Dice que, muy frecuente, perdón, uh -huh. eh, dice la escritura que Jesús en el capítulo en el evangelio según San Juan enseña, el que cree en mí como dice la escritura? la escritura. Y eso tiene sentido porque la gente está muy dispuesta a creer como dice la gente. Y cuando las personas creen como dicen agentes diferentes a Dios, entonces viene la incredulidad, viene la práctica, que al final le trae como consecuencia pues, el pecado, consumado. Y consumado el pecado, pues llega a la muerte. Aquí hay un llamado muy interesante para que no olvidemos lo que ya hemos dicho muchas veces. No todo lo que vemos es verdad, no todo lo que oímos es verdad, no todo lo que leemos es verdad. Hay que saber leer, hay que saber ver y hay que saber escuchar.
1: Examinar todo y retenerlo Claro,
0: bien. esta pareja no supieron escuchar ni a Dios, porque si ellos hubieran tenido en cuenta el mensaje de Dios, habían alcanzado a descifrar la mentira, ¿Qué les
1: ofertaba el diablo? Pastor, hay, hay un argumento que, que yo estaba analizando ayer que leía, donde se dice que eh, la serpiente tomó a la mujer, a Eva, pues porque era un poco más débil en cuanto al pensamiento. Pero yo, pen, mirando lo que dice la palabra de Dios, yo creo que no es así, porque creo que los dos, fue un trabajo mutuo, una decisión mutua, ¿no? ya que la mujer come el árbol y le ofrece a su marido, a su esposo, y también él toma la decisión. De, de, de caer en eso
0: Pablo escribe a los corintios hablando acerca del orden de autoridad y el por qué la mujer debe estar sujeta dice porque no fue el hombre que pecó sino la mujer y una es esta pecó, le dio de comer a su marido entonces aquí no se trata de que la mujer sea más débil eso no es así lo que pasa es que la mujer es auditiva el hombre se deja llevar por lo que ve, la mujer por lo que escucha. Y por eso el diablo utilizó el sentido del oído para alterar el mensaje de Dios y que hallara cabida en la mujer y a través de la mujer hacer fracasar al hombre. La historia dice que el hombre inocente lo hizo pecar a una mujer. Que el hombre más fuerte lo hizo pecar a una mujer. Que el hombre más sabio lo hizo pecar a una mujer. Que el hombre más rico lo hizo pecar a una mujer. ¿Eh? La mujer es un ser muy especial. Que si se deja usar para bien, está en condiciones de construir. Pero si se deja usar para mal, está en condiciones de destruir. Entonces aquí lo que el diablo ha utilizado es el sentido del oído y el hombre se rinde ante la mujer. Ustedes leen la Biblia y encuentran que los reyes daban hasta la mitad del reino. Sí, señor. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta la mitad del reino. Eso le puede hacer saber a usted la influencia de la mujer en las decisiones del hombre. Uh -huh. Supongo, concepto personal, si el diablo enfrenta al hombre directamente, no creo que el hombre hubiera caído por el mensaje del diablo. El hombre cae por el mensaje de la mujer, no por el mensaje del diablo. No porque la mujer fuera el diablo, sino porque la mujer en su forma, en lo que representa para el hombre, pues es tan compleja la vida del hombre ante la mujer que dice Salomón, que el hombre reducido a un bocado de pan.
2: Sí. A mortal angustia, Sansón, en las es de Es
0: exactamente. Sí, sí. Entonces aquí lo que uno tiene que entender es que lo que el diablo hizo fue utilizar el sentido del oído y una vez que convence a la mujer, pues el diablo dice, el hombre es presa fácil, ella lo convence a él. Y no se equivocó, pero a Adán le faltó Carácter, claro Porque él no supo Como cabeza de la creación Tomar el control detener, claro. Él pudo estorbarlo Él pudo estorbarlo Y es una lección Para la familia de hoy Hay muchos hogares Donde las mujeres son las que Toman las decisiones Porque el hombre carece De autoridad Carácter. Y por eso es necesario que el hombre tenga Tres clases de autoridad para que pueda ejercer un buen gobierno, ya sea como gobernante de una nación, cabeza de una familia, pastor de una iglesia. Y es autoridad moral, autoridad en el conocimiento y autoridad espiritual. Y, San, y, y a Adán le faltó eso no dejó ver la autoridad moral que Dios le había entregado, no dejó ver la autoridad espiritual que tenía, y no puso a funcionar la autoridad del conocimiento, porque a él se le había dicho el riesgo que corría. Él debió de pararse y decir, venga, un momento, es que Dios dijo diferente,
5: claro. y nosotros no podemos sí, creer
0: Claro. Lo que un aparecido viene aquí disfrazado de serpiente a pretender salir, hacernos salir del carril. Por eso las personas deben de saber oír. Muchos muchachos escuchan el consejo malo. Mujeres escuchan el consejo malo. Los cristianos escuchamos el consejo malo. Cuando Dios nos ha advertido las consecuencias de escuchar el consejo humano. Y por eso tenemos gente apartada, que cambiaron a Dios porque alguien le dijo que había una manera fácil de pasarlo chévere. Sí. Porque alguien le dijo que tenía la posibilidad de satisfacer sus necesidades económicas de una manera fácil. Porque alguien le dijo que hay una manera de deshacerse de la persona que le hace daño. Y escuchó el mensaje de la serpiente y no el mensaje de Dios que dice: ame al enemigo, no codicie, no sea vencido de lo malo. Y cuando aparece el mensaje contrario, entonces se le olvida el mensaje que Dios le dio. Eso es lo que ha pasado aquí. Dios le ha dado un mensaje claro al hombre, pero el hombre no ejerce la autoridad que debió tener y por eso Dios no le demanda a la mujer. Castiga a la mujer, pero no le demanda a la mujer.
2: Llama hombre a cuentas, Y claro. la
0: tradición desde el punto bíblico es que el pecado entró por un hombre, sí. no por la mujer, sí. por un hombre. Ella pecó primero, dice Adán. Y luego sedujo se al marido. Pero al hombre le es imputado el pecado porque él era el responsable. Claro, el responsable. El él era la cabeza de la creación.
5: Claro.
0: Él debió de intervenir diciendo, un momento Eva, ese no es el mensaje que oímos de Dios. Pero él se dejó de ilumbrar por la belleza de Eva, por la dulzura de sus palabras. Al final era su compañera.
5: Claro. Y no, no le voy a llevar la
0: contraria, y desde allí, pues tenemos el problema hasta hoy,
2: Pastor. Usted ha hablado de, del mensaje: o sea, el mensaje de Dios era claro, o sea, no tenía confusión, no estaba enredado. Es de decir, escudriñanse esto, a ver si es verdad, era sencillo. Pero el mensaje del enemigo sí es que contiene verdad. solo mentiras. Ah, sí. el, la primera mentira es que le dice: No moriréis. Claro, eh, eh, o sea, ese mensaje es que le dice varias a la mentiras. humanidad. sí mire la primera. Cuatro, pastor, me permite, ya sea así: el, el no moriréis. ¿sí? Y hoy en día, las religiones casi que orientales, entonces ya dicen: No, el hombre no muere, sino que se reencarna, que trasciende, que va más allá. El diablo estaba también sembrando su mensaje ahí. Entonces, el no moriréis, decir, No, es que el hombre no va a morir, el hombre no perece. Pero la palabra de Dios sí dice que está establecido para todos los hombres que mueran una vez el, y, y después del juicio. La segunda mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. A mí esto me huele como a esoterismo, ¿cierto? Como a el más allá, el conocer cosas que yo no debo conocer. Entonces el enemigo le estaba sembrando como ese deseo al hombre de que usted puede, más de lo que ve, de lo que ven ve sus ojos, usted puede conocer algo más allá. Uh -huh. No moriréis. Eh, eh, la, la siguiente mentira dice Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Qué problema tan grande y qué mentira tan grande Porque Dios solo hay uno El Altísimo solo hay uno El Soberano solo hay uno Y nadie puede ser como Dios Las religiones panteístas dicen que todo es Dios y Dios es todo Entonces estaba como sembrándonos solamente eh, el pecado en el hombre ahí, Para que consumara el pecado sino que le estaba sembrando otras opciones que el hombre podría tomar, que son mentiras, porque todas son mentiras, son simplemente actuaciones que desvían al hombre de la mirada de Dios. Lo que nosotros veíamos con el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto, que lo vimos la vez pasada, el enemigo quería desviar la mirada de Dios, o sea, del hombre hacia Dios. Entonces, para eso le da otras opciones, miras es que usted puede hacer, ustedes no van a morir tranquilos, lo que Dios dice... No es tan cierto. Lo segundo, ustedes van a conocer el bien. Lo tercero, seréis como Dios, dice, conociendo el bien y el mal. Y hoy en día se habla de un relativismo moral. Lo que es bueno para mí puede que para usted no sea bueno. Y lo que es malo para usted, para mí puede ser bueno. Entonces, el relativismo moral. Entonces, si vemos una confusión de ideas que el enemigo sembró cuando el hombre debía enfocarse era en Dios.
1: Hermano José, usted tiene un aporte muy interesante porque la última parte que dice que seremos como Dios fue la naturaleza, o bueno, fue uno de los pensamientos del diablo cuando sí. fue destituido por parte de Dios al querer sí. ser igual a él, ¿no? Entonces, como él no pudo serlo, vino a implantar eso en la sí. creación, en el hombre, ¿no? A hacer ese mal, y me parece muy, muy interesante ese aporte que usted da porque como que ese pensamiento del diablo es, como yo no pude, quiero afectar al, al otro dañar al otro, y es lo que pasa hoy en día, ¿no? El diablo intenta dañar a la humanidad, al ser humano, con esa clase de pensamientos. Inclusive hay gente que llega a pensar, hay, hay tradiciones o pensamientos que dicen, no, es que nosotros somos dioses. Un día escuchaba una corriente que llama la cienciología, donde dice que el ser humano es un ser capaz, que es su propio dios, que tiene la capacidad de pensar como, pues, él lo cree conveniente. Pero son puras falsas doctrinas y falsos pensamientos que el diablo ha querido meter a través del pensamiento.
0: Por eso era que Salomón decía Hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero su fin son caminos de muerte Juan dice Que Satanás Es padre de mentira La primera mentira se la inventa el diablo
4: La segunda
0: mentira se la inventa Eva Y de ahí para acá sea Dios veraz,
4: y, todo, y, todo, hombre hombre y todo hombre mentiroso. Sí, pastor, he estado mirando un estudio, se han practicado muchos estudios, y, y si quieren los puedes mirar, acerca de cómo las noticias falsas que hay por las redes sociales, que dan en los Influye. medios de comunicación, sí. tienen más alcance, tiene 100 veces más alcance que una noticia verdadera. Y como las, los algoritmos de las redes, de, de esos medios, no tienen la capacidad de distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, sí. sino a ellos les gusta lo que la gente ve, entonces más mentiras falsas mandan. Entonces sí. se han dado cuenta que esas, esas mentiras falsas llegan a la gente y mucha gente pretende ser informada a partir de eso. Y por eso se hacen conceptos tan errados acerca de la vida, porque viven es, mirando cosas pues, que son mentiras.
0: A causa de la mucha información Viven desinformados sí, señor. Es
2: que están cegados eh, claro. Pablo dice en 2 Corintios 4.4 4 En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Dice para que no les resplandezca La luz del evangelio de Dios
0: Entonces, En síntesis podemos decir En este pasaje Algunos puntos muy importantes Primero El hombre No tuvo la capacidad de poner en ejercicio la autoridad dada por Dios. Segundo, la mujer se dejó influenciar por lo que escuchó. Lo tercero, que el diablo utilizó una estrategia llamada mentira. Para hacerle creer a Eva y en consecuencia a Adán. Que lo que Dios les había dicho no era lo que realmente representaba lo que estaba allí. Y por eso, como mirábamos ahora, dijo una cantidad de mentiras. La primera, con que Dios os ha dicho que no pueden comer del fruto. La segunda, lo que pasa es que si ustedes comen, van a saber el bien y el mal. La tercera van a ser como Dios.
1: Poder, claro.
0: Y ese refuerzo en la mentira hizo un trabajo que afectó a la humanidad hasta el día de hoy. Cuando lo traemos a nuestro tiempo, ya lo dijimos desde el pasado, el árbol de la vida está ahí y el árbol de la ciencia del bien y del mal también está. Soy yo el que decido si escucho la voz del Dios que me dice, no lo haga, y vivo. O si escucho la voz del que me dice, hágalo, que nada le pasa, y entonces me muero. Usted como padre de familia tiene la responsabilidad en el ejercicio de la autoridad. Usted como mujer, como madre, como esposa, tiene el deber de escuchar atentamente a su esposo cuando éste actúa acorde a lo que Dios enseña en su palabra por eso hago esa salvedad porque no siempre la mujer tendrá que aceptar lo que su hombre diga, muchas veces hay hombres que están tan desubicados que necesitan un control que se llama la mujer entonces aquí hay que ser equilibrados en las cosas al principio dios le dio la posibilidad al hombre de tener el control de todo pero como el hombre lo perdió entonces hoy el hombre puede ser víctima de la fiera en el campo o de la fiera en la casa y puede ser también beneficiado por la obediencia a dios en el campo o beneficiado por aquella persona que Dios ha puesto a su lado Para que lo ayude Lo apoye Y en determinado momento Le ayude a tomar Decisiones Que vayan en beneficio No solo del individuo Sino de una comunidad llamada Familia Amén. Tengamos en cuenta que Lo primero que el diablo ataca Es a la familia Porque sin familia No hay sociedad él no atacó el mar, ni atacó el río, ni atacó las bestias del campo, ni los monstruos marinos, ni las aves del cielo. Él atacó la familia, la familia. porque él sabía que al destruir la familia, pues todo lo vuelve en ruinas. Sí, y efectivamente atacó a la familia, la familia cedió y entonces tenemos un mundo hoy en un completo desequilibrio en todos los aspectos. Porque la justicia no funciona, porque la equidad no existe, porque la moral es cosa del pasado, porque el respeto al otro no es importante, porque el cuidar los recursos naturales no van conmigo, solo me interesa mi propio yo. Y por eso tenemos... Contaminación, pestes, una cantidad de situaciones que han venido surgiendo a causa del hombre haber prestado atención a un mensaje que no era real y dejó de prestar atención a un mensaje corto, diciente, concreto, veraz. Entonces, por sencillo que sea el mensaje de Dios, escúchelo, amén. por argumentos que tenga el mensaje del otro no lo escuche sí, amén. porque amén. ya usted sabe que está escrito el que cree en mí como, como cree, dice la escritura. la escritura y es mejor creer a Dios que creer otros mensajes por muy bien disfrazados que vengan amén. el mensaje de Dios por sencillo que sea trae vida trae fe Trae esperanza, el mensaje del mal, por elaborado que sea, elaborado que sea lo único que busca es desquiciar su esperanza, destruir su fe, sacar a Dios de su vida. Y ya usted sabe que los seres humanos sin Dios somos menos que nada. Amén, amén. Usted y yo somos importantes en la medida que le demos el primer lugar a Dios. El tiempo se nos ha ido. Por aquí están pidiendo oración. También le están pidiendo a, a la abogada aquí que le ayude a una persona. Ojalá que les deje el teléfono de la abogada ahí para que la llamen. Porque ella tiene una dificultad y dice que, por, que necesita que la ayude. Entonces vamos a orar por todas esas peticiones. Hermano Miguel, oremos por todas las necesidades de las personas que están en las redes sociales a esta hora
1: Sí, soberano Dios, en esta mañana nos presentamos
0: Delante de, de tu presencia, Señor
1: Agradecidos por el nuevo día Por la oportunidad que nos das de vivir, Señor El privilegio de la vida Pero que al tiempo la vida se ve afectada, Señor Por tantas situaciones adversas a nuestras decisiones A lo que nosotros pensamos o a veces queremos A ese proyecto de vida que nos hemos trazado, Señor Porque llegan enfermedades, llegan situaciones difíciles llegan pérdidas, Señor, como llegan ganancias también, llegan toda clase de situaciones que a veces intentan, Señor, afectarnos emocionalmente, Señor, económicamente, en la familia, pero hay algo muy cierto, Señor, y es que en Ti hay esperanza, hay consuelo, hay respuesta, hay ayuda, hay sustento, Señor, para todo aquel que reconoce que Tú lo puedes hacer, que tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor, hoy acudimos a Tu gracia, a Tu perdón, Señor, a Tu bondad para con nosotros, que solamente tengas misericordia de cada situación, que actúes en el problema según la condición, Señor, que tú quieres formar en el ser humano, según la respuesta apropiada para él, porque ciertamente no conocemos nosotros lo que ha de venir, sino tú lo sabes todo, Señor Jesús. Ayúdanos, fortalecenos, Señor, a los hermanos que están escribiendo sus necesidades en el chat, en las redes sociales, a los que no lo, no lo han escrito, pero que sabemos que tienen un problema en esta hora de la mañana, a los que padecen viendo este programa por medio de un dolor, Señor, sabemos que tú puedes obrar un milagro y que tienes la capacidad de obrar una sanidad, dar una respuesta correcta, Señor, en el momento correcto, Dios. En tu santo nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Nos vamos,
0: mi estimado hermano Miguel.
1: Claro que sí, mi pastor, muy agradecido con, con Dios por esta oportunidad y con bueno los aportes de cada uno de la mesa de trabajo, porque de cierta manera todos nos edificamos acá y aprendemos algo nuevo. Así que, mis queridos oyentes, eh, queremos... Y desearles el mejor de los
2: días, que lo aprovechemos
1: en la dirección del Señor y que todo lo que hagamos eh, sea para agradarle a Él.
2: Mi hermano José, nos Pastor, vamos. Pastor, se nos fue rápido el tiempo, bueno, algo uh -huh. pudimos compartir de la Palabra de Dios todos. Y un saludo especial a todos mis hermanos eh, que están en el exterior, que están aquí cerca. Eh, compartan, compartan este mensaje de la Palabra de Dios que nos edifica eh, aquí no nos estamos guiando por libros ni por escritos, simplemente lo que la palabra de Dios nos dice Y qué bueno que es que sigamos oyendo la voz de
0: Dios mm, Brigitte, nos vamos, mi doctora
3: Dios los bendiga, gracias a, a todos los que estuvieron ahí muy pendientes Gracias a Dios por esta bonita oportunidad, deseándoles que tengan un buen día, una buena semana Y Dios los bendiga Pastor
4: Pastor, Dios lo bendiga a ustedes, a toda la mesa de trabajo y a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros en esta mañana. De verdad que deseamos la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Eh, no sin antes recordarles que hoy tenemos un programa muy especial aquí en nuestra congregación. Eh, vamos a, si Dios lo permite, participar de un día de ayuno general. Así que todos los hermanos de Kennedy que aún... No, no se hayan inscrito o quienes quieran participar, está abierta la convocatoria para que usted venga, para que usted haga su eh, ayuno en este lugar, si de pronto el cupo se llena y no puede hacerlo en este lugar, pues desde su casa acompáñenos en ayuno y oración, se va a poder conectar a través de las redes sociales, las enseñanzas estaremos eh, también transmitiéndolas. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga.
0: De mi parte gracias por estar ahí, Dios les bendiga, feliz día. Kennedy Gospel Radio presentó Un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonice mañana, a esta misma hora y por esta misma emisora.